0: Eleccions Municipals. Conegui els candidats. Bona tarda, benvinguts al programa Conegui els candidats que Ripollet Ràdio emet motiu de les properes eleccions municipals del 22 de maig. El nostre candidat d'avui és el cap de llista de Convergència i Unió. Xavier Pinyarano, molt bona tarda. bona tarda. Xavier Pinyarano té 39 anys, amb dos fills, és enginyer d'obres públiques i treballa en una empresa d'equips auxiliars de la construcció. Vinculat des de jove a diverses entitats esportives i culturals, milita Convergència Democràtica de Catalunya des de l'any 1944. Regidor a l'Ajuntament de Ripollet des de l'any 99 es presenta per tercer vegada consecutiva com a cap de llista de Convergència i Unió. Senyor Peñarando, si vostè arriba a l'alcaldia, quina és la primera cosa que faria?
1: Doncs el primer que faria només arribar a l'alcaldia és, és fer una, una primera reunió amb tots els tècnics de la casa, una primera reunió de presentació i una primera reunió on es voldria marcar quines són les línies mestres per a aquesta legislatura que la començarem. Marcar les línies mestres a nivell polític i, com no, també aprofitar per fer un anàlisi amb aquells que coneixen la casa des de la vessant més estrictament tècnica però que són element fonamental per tirar endavant qualsevol projecte polític que són els tècnics, els funcionaris, els laborals d'aquest Ajuntament i, per tant, crec que és, que és important també saber quin, quin és el seu parer i que ells sàpiguen de primera mà quin és el projecte i quines són les propostes primordials o principals que a nivell polític es volen tirar endavant.
0: Vosaltres podríem dir que jugant amb una mica d'avantatge perquè ja es formen part del govern municipal i aquesta realitat una mica la coneixen, no?
1: Bueno, jo crec que juguem amb, amb l'avantatge de que hem estat partícips de, de l'acció de govern dels últims anys però conèixer la realitat o conèixer el que és el funcionament de l'Ajuntament, jo crec que qualsevol agrupació qualsevol formació política que hagi estat tant al govern com a l'oposició doncs ha tingut aquesta opció hi han d'altres formacions o d'altres regidors malgrat que estiguin a l'oposició que també han tingut aquesta, aquesta possibilitat i jo crec que la, la nostra administració el nostre Ajuntament és un Ajuntament molt obert, molt transparent i on els funcionem i els treballadors de la casa jo crec que sempre estan predisposats a ajudar tant al govern com aquells membres de l'oposició que han volgut demanar alguna informació o qualsevol tipus de reunió
0: Parlant de la realitat de Ripollet quines creuen que són les principals preocupacions o problemes dels ripolletens actualment?
1: Jo vec que la principal preocupació, la primordial, i que tenen tots els tipus de ripolletens, és la genèrica que tenim tots els catalans i fins i tot que tenen a nivell de l'estat espanyol. No? És sense cap mena de dubte la, la crisi econòmica tan important que hi ha i per la gent treballadora, pel ciutadà de peu, aquesta crisi econòmica, que comporta és el tema, el tema de l'atur. Jo crec que és una situació que ens preocupa tots, alguns perquè les estan vivint o les l'estem vivint en primera persona i d'altres perquè la vivim en una segona o tercera persona, és a dir, qui no té ara en aquests moments, o algun amic, qui no té algun familiar que està passant greus dificultats a nivell d'atur, a nivell de quedar-se, o que són que la seva empresa té dificultats, o qui no està patint algun familiar amb un ERE. Per tant, això és a nivell general de Catalunya i Ripollet evidentment no és excepció d'aquesta preocupació d'aquest problema.
0: Quines són les seves propostes per contribuir a paliar els efectes de la crisi econòmica?
1: La, les nostres propostes van en la línia de, del que podem fer estrictament a nivell, eh, a nivell municipal. Per una crisi econòmica, un una persona com jo, que, que forma part d'un partit com és Convergència, en primer lloc el que necessitem més que hi hagi gent emprenedora. Nosaltres creiem que les crisis econòmiques estiren endavant, no les econòmiques. o que els que generen ocupació és la, la, iniciativa, la iniciativa dels emprenedors, la iniciativa privada, i que com a administració no som els que hem estar en primera línia però sí que tenim una funció important, que és la funció d'ajudar, de, de recolçar i, si més no, de no, posar, de no posar traves. Per tant, a nivell local, quina és la, la vessant que nosaltres podem ajudar? Doncs, bàsicament, amb el tema de la formació, dintre d'aquesta formació, la formació reglada, la, pròpiament de, la, formació, la formació dels instituts, d'UNFP de, de potent, però també la formació que fem a nivell dels plans d'ocupació. I després, l'altra línia de treballar és la de posar, donar facilitats eh, ajudar al tema del comerç i la indústria local en el sentit també de que aquesta formació, aquests plans d'ocupació no es doncs vagin en la línia de que els nostres joves, el nostre jovent les persones que viuen a Ripollet es formin o principalment es formin i tinguin una, un, una preparació per, pel que necessita el món empresarial pel que necessita el món comercial de, de Ripollet, en definitiva, connectar formació i món empresarial a nivell local. Hem de recordar que Ripollet no és una ciutat, no és una vila de grans empreses. Eh, tenim tan sols en aquests moments dues, tres gran, eh, grans empreses en quant a nombre de treballadors, però sí que és cert que tenim gran nombre de tallers, tenim un teixit eh, comercial important i per tant eh, és, és important, és fonamental que a nivell local fomentem i ajudem aquest teixit comercial i aquests eh, tallers, aquestes indústries que estan ubicades al, al municipi, doncs que tinguin també doncs de, de personal eh, local i fomentar que la formació sigui en la línia del que necessiten.
0: Ha parlat de fomentar doncs, aquestes empreses i el comerç local. Pot un ajuntament crear eh, ocupació?
1: Sí, un ajuntament pot eh, crear ocupació, un ajuntament pot incentivar l'ocupació, encara que un ajuntament com l'Ajuntament de Ripollet, doncs, té limitacions. Eh, Convergència i Unió, com a govern que ha estat en, en aquesta última legislatura, precisament aquest últim any, s'han doncs, fet plans d'ocupació, s'han fet projectes en els quals s'ha fet contractació directa, precisament en aquesta línia de crear ocupació. Eh, hem col·locat eh, un centenar de persones que han fet feines, feines productives pel municipi i, a més a més, també hem fet eh, escoles, eh, escoles talleres o plans d'ocupació que també no tan sols han servit des de la part estrictament productiva, sinó que també han servit des de la vessant formativa. Sí que es pot crear, però també de ser conscients de les limitacions que tenim. És un municipi amb els recursos que tenim, amb les limitacions pressupostes que tenim, i per tant nosaltres el que hem de fer és recolzar, perquè es creï ocupació, recolzar les indústries, recolzar els comerços perquè siguin ells els veritables motors de la creació d'aquesta ocupació.
0: I per quin tipus de comerç aposta Convergència i Unió?
1: Convergència Unió sempre ha apostat per un comerç de, de proximitat. Recordem que en aquesta última legislatura nosaltres vam presentar una moció com a partit, vam presentar una moció en el ple de l'Ajuntament, una moció que no es va poder tirar endavant perquè no van tenir preu recolzament, perquè aquells partits que votaven en una clau diguéssim estatal, o seguint potser instruccions del que és són els seus partits a nivell de Madrid, no, no ens van recolzar. Nosaltres volem un comerç de proximitat, un comerç en el qual ha d'estar regulat el nombre de la gran superficial però també sent conscients de que les grans superfícies existeixen, que no les podem eliminar, però es poden fer coexistir, poden convivir totes dues formacions, el petit comerç, el comerç eh, tradicional i el comerç eh, doncs de les grans superfícies. En aquesta línia, per nosaltres també hi ha actuacions que no són estrictament del comerç, com poden ser l'urbanització o el tipus de carrers que, que fem o el tema de l'aparcament, que creiem que afecten d'una forma directa i primordial sobre el comerç. En aquesta línia doncs van impulsar, i ho continuarem fent les zones de rotació, aparcament de rotació i vam impulsar també el que hi haguessin carrers que s'urbanitzessin per fer doncs, un, la, el moviment peatonal doncs, molt més accessible als comerços i molt més fàcil pels nostres veïns.
0: Hem parlat d'economia en quant a ocupació, quan a empreses i quan a comerç. Eh, veu Ripollet atractiu per atreure aquesta economia?
1: Home, Ripollet és un municipi que també s'han creat, a, a nivell de, de, dels últims anys, hem creat zones industrials, com pot ser el polígon del Martinet. És un municipi atractiu també per la seva ubicació, per les seves connexions sobretot les connexions eh, viàries, per tant, és un municipi que podem considerar atractiu. És cert que coneixedors també de la realitat, de, de l'extensió que tenim i de la tipologia de polígon industrial que tenim, però bueno, dintre de l'àmbit del Vallès Occidental, doncs jo crec que aquesta és una comarca prou atractiva i Ripollet forma part d'aquest de, atractiu del Vallès Occidental.
0: Canviem d'àmbit, eh, entrem en el sanitari, un tema cap és l'hospital... Quines són les actuacions que tenen previstes en
1: aquest sentit? Bueno, jo crec que ha quedat prou clar, malgrat que alguns a vegades volen difuminar el nostre missatge o, o quines són les nostres respostes, nosaltres apostem per l'Hospital Ernest Lluch, nosaltres l'hem demanat, som conscients quina ha estat la postura per part del Consell i per part de la Generalitat, en el sentit de que en aquests moments no hi ha calés, però continuem demanant que aquest hospital sigui prioritari. Això significa que volem que es creï o que es generi la partida per necessària per fer-lo, i si més no, volem que el primer hospital que es faci a Catalunya sigui l'Hospital Ernest Lluch. És a dir, estem en una situació de crisi, la crisi no la durarà tota la vida i, per tant, volem que en el moment que, que hi hagin predisposició o que hi hagin calés, aquesta sigui la prioritat número 1 a nivell, a nivell sanitari. Des d'aquesta vessant de des la part sanitària, des de la Convergència també hem tingut sempre, jo crec, una especial, eh, bueno, una especial cura i també m'agrada sempre recordar que en aquesta legislatura que hem acabat, Eh, es va fer el cap dels pinatons perquè des de l'Ajuntament es van avançar els calés, ja que l'anterior govern del partit no podien complir amb els seus compromisos eh, previstos inicialment i des de l'Ajuntament de Ripollet vam decidir Recordem que la gent Maedo, eh, doncs, regida de, de Convergència, també portava sanitat, encara que això va ser, evidentment, una decisió de tot el govern per part de les dues formacions, Convergència i Unió, i, i el partit també que, que disposava d'alcaldia, l'alcaldia, doncs vam decidir que era prioritària avançar els per tal de que aquest equipament, els ripolletens el poguessin gaudir, eh, doncs com molt bé sabeu, des de l'any passat que es va, que es va fer el seu, la seva inauguració.
0: En quant a l'àmbit sanitari, s'ha parlat molt de les retallades de la Generalitat de Catalunya a l'actual govern de Convergència i Unió. Què els diu vostè a aquelles persones que ho critiquen?
1: Bé, bueno, la política, hi ha la política municipal i la política a nivell de país, no? Llavors, la política a nivel de país cada vegada fa més complex i aquells que som de, de política, que és a dir, a la política local és difícil poder eh, arribar a explicar tot, no? El que sí que és cert és que l'economia i que la política general també estem dins d'una pauta que és la pauta de la Unió Europea que és cert que a vegades per poder fer quatre passes endavant s'ha de fer una passa pas enrere i que potser és millor que tinguem en aquests moments alguna retallada, però que això ens pugui garantir i assegurar que en el nostre futur doncs les prestacions socials no, no estaran retallades. És cert que ara s'ha retallat les partides o algunes partides a nivell pressupostari, però jo crec que això s'ha de buscar la línia positiva en el sentit que en el futur puguin estar assegurats els serveis que, que tots els ciutadans necessitem i volem.
0: Seguim parlant de l'àmbit local perquè el que volem realment és fer un repàs del programa electoral de Convergència i Unió a Ripollet. Quines són les seves propostes pel que fa a la mobilitat i al transport a la nostra ciutat?
1: Nosaltres el que pretenem és que el bus, el bus inter, eh, hem de potenciar-lo de forma que diferents nuclis o diferents focus d'atenció com són els focus sanitaris, els focus culturals i esportius estiguin connectats i, per altra banda, hem d'acabar de connectar Eh, aquesta línia connectar-la o donar-li més freqüència per connectar-la amb la xarxa bàsica en el sentit de la connexió amb els trens no? la, en aquests moments el tren que tenim, la línia que tenim a, a Rampinyo i la línia que tenim a Cerdanyola. I per altra banda lligat també amb el tema de la, del transport públic, doncs tenim que com molt bé sabeu aquí hi ha hagut consens i jo crec que això és, és que el compositiu a nivell de totes les forces polítiques consens per aconseguir que el transport ferroviari per fi arribi a, a Ripollet. Sembla ser que la prioritat per part de Generalitat o l'enfocament que s'està donant és que arribi a través del tramvia però creiem que la connexió del tanvia amb la xarxa bàsica ferroviària doncs això es connectarà amb els municipis de la comarca i amb la capital, amb Barcelona en aquest cas.
2: Uh -huh.
0: I a l'àmbit educatiu, que és el que proposa Convergència i Unió?
1: Bueno, en l'àmbit educatiu, com sabeu, a Ripollet s'haurà de construir un nou institut i ja s'ha fet la, la sessió de, de, de la nova escola no? per, per la formació dels nostres escolars i a nivell d'escoles de, de sol, doncs, eh, hem de ser conscients de la realitat del moment. Ara, en aquests moments, hem tingut dificultats per poder fer la tercera, la tercera escola, però aquest era un projecte que Convergència tenia i que no, que no deixem de banda. No ens podem comprometre a fer-lo en el curt termini, però, evidentment, la legislatura són quatre anys. No s'acaba tot en el 2011 ni el 2011. La nostra intenció, la nostra idea és continuar fomentant les places d'escoles de, de sol.
0: Quines propostes inclou el seu projecte pel que fa a la cultura entenent-la en el seu aspecte més extens? Parlem de patrimoni, de memòria històrica, d'entitats...
1: Per nosaltres, per Comerència Unió, el tema cultural, el tema de patrimoni o el tema de la, del que és la nostra realitat, la nostra història com a municipi sempre ha estat prioritari. Nosaltres vam treballar fort i, i vam impulsar molt tot el tema del centre d'interpretació del patrimoni i aquest és un equipament que volem continuar fomentant. Volem continuar fomentant i creiem que aquest ha de ser el nucli o l'eix bàsic, bàsic que doni a conèixer tot el que és el nostre patrimoni i el catàleg de, dels llocs, de, el catàleg de patrimoni, perquè Ripollet, malgrat ser una població petita en quant a extensió, és una població mil·lenària i, per tant, hi ha un patrimoni cultural important i el volem potenciar i el volem donar a, con a conèixer. Pel que fa estrictament a la, a la part d'inversió d'edificis, d'estructura, eh, pretenem fer realitat el que és el casino, la construcció de l'antic casino, que el preveiem com un espai cultural, un espai cultural que donarà eh, prestació a diverses entitats. Eh, havienem pensat sobretot en les, hi ha una idea, un projecte sobretot en les, en les entitats, diguéssim de la dansa, de tot el que són el prop urbanista o diverses entitats culturals i a part de fer una sala multi, multiusos en, a, en aquest espai, no s doncs també per fer petites sales que donaran cobertura a d'altres entitats culturals.
0: De cara als joves, quines són les polítiques que aplicarien?
1: Sí, els joves com a tal eh, creiem també que és, és una part més de la societat i que per tant pateixen les mateixes dificultats o els mateixos beneficis, els mateixos beneficis que la societat en general. L'únic és que en el cas concret d'ells hi ha dos elements potser que es dificulten, no? que és l'accedir per primera vegada i per accedir per primera vegada ens referim a dos temes fonamentals. Per una banda està el tema de l'habitatge i per l'altra banda està tot el tema de, de la feina, no? És és un, un fet doncs, que, que hi ha una gran dificultat o que és un tema que, a part de la dificultat, és la preocupació del món, del, del passar del món de la formació al, al món professional. Llavors, eh, de cada als joves, en aquests moments creiem que és primordial tot el tema de la seva formació i és primordial eh, la, les ajudes per tal de poder accedir a una vivenda doncs, doncs digna i sobretot amb uns preus accessibles perquè és la gran dificultat. Llavors, en aquesta línia, volem treballar eh, des, de dos, des de dos enfocaments Una, la vivenda de propietat social però també fomentar la, la vivenda de lloguer per tal de que puguin accedir aquests joves a la, a la seva primera vivenda
0: Parlem d'un altre àmbit com són les polítiques d'igualtat eh, a nivell municipal que és el tema de dones i migració com enten la seva formació aquestes polítiques?
1: Jo crec jo crec que les polítiques d'igualtat les, o sigui, les podem complicar tant com vulguem, però al final el resum és ben senzill. No? Les polítiques d'igualtat han de ser polítiques basades en la mateixes igualtat d'oportunitats, tant de drets com de deures. Llavors, és evident que, que encara vivim en un país en el qual les dones, no? sobretot per exemple en el món laboral o en alguns altres termes, però jo sobretot el centraria en el món laboral, Potser no hem arribat a la plena igualtat, però estem en una línia que jo crec que és positiva. És una societat que, que hem de treballar perquè no, perquè no tinguem aquest masclisme, diguéssim, no, a nivell laboral. Però crec que, que o creiem, que bàsicament s'ha de basar en les mateixes eh, oportunitats, tant homes com a dones a nivell de drets i deures. I pel que fa al tema de la immigració, jo crec que Catalunya com a país, Ripollet eh, com a població, sempre hem estat una terra, un poble d'acollida, hem de continuar en i com a terra d'acollida això significa acceptar aquells que venen amb la seva cultura però també deixant clar aquells que venen, que nosaltres tenim la nostra pròpia cultura, tenim les nostres, eh, les nostres lleis, les nostres normatives i que ells també les han d'acceptar eh, des d'un nivell general. Per tant, creiem que es tracta unes polítiques, simplement, mateixos drets i mateixes obligacions, tant pels uns com pels altres, independentment del seu origen i independentment del seu sexe.
0: De quina manera milloraria Ripollet a nivell mediambiental?
1: <coughs> bueno, nosaltres, com a Convergència i Unió, i ho tenim en el nostre programa, hi ha diferents actuacions. Potser la, la més destacada i la més, eh, més rellevant no? és el tema de la recuperació de la Lleida del riu Ripoll, perquè volem recuperar definitivament els ripolls, sabeu que això s'està treballant també la gent Maedo ha encapçalat aquest, aquest grup i bueno, serà una feina difícil però conjuntament amb altres administracions i l'ACA creiem que per fi s'ha de recuperar després també hi ha un tema a nivell mediambiental que és molt important que és la sensibilització i el civisme a nivell de, de, de tots no? per tant a nivell de mediambient volem potenciar bàsicament el tema de llera, fer polítiques, no? això sempre es diu i és una mica comú per tots polítiques sostenibles però també som conscients de que tot el tema mediambiental s'ha de fer d'una forma progressiva però que no podem fer canvis radicals perquè socialment i econòmicament no estem preparats però això no significa que hagin de tenir un, una paràlisi o no anar avançant pas a pas en aquesta línia de, de recuperació de nous espais i d'una cultura mediambientalment més, més sostenible i més, més lògica pel segle que estem
0: com s'imagina l'alcaldable de Convergència i
1: Unió al riu Ripoll? Home, la veritat és que quan en vist els projectes que es fan o com es parlen, jo me l'imagino com un espai verd, un espai per gaudir i un espai que sigui doncs, referent per tots els veïns de Ripollet, on puguem disfrutar, en gaudir i presumir de tenir un espai fluvial, doncs on tinguem fauna típica també de, de, de la zona i sense, sense fer un, uns pressupostos excessius, sí que cerca que aquesta és una zona que es pot recuperar i que podem gaudir, jo crec que aviat tots els repolletens d'ella.
0: Canviem de tema, els avis i àvies de Ripollet també són importants. Quines millores proposa el seu partit?
1: Bueno, jo crec que el pas més important, no? la, la cultura o com està estructurada la societat avui en dia, és imprescindible que aconseguim fer la residència la residència d'avis. I un altre pas que hem d'anar més, més enllà són els pisos tutelats. La realitat d'avui en dia és que els nostres avis volen viure d'una forma independent, però també necessiten ajuda, el model antic en el qual eh, doncs, tots estaven sota una mateixa casa, avis, pares i nets, doncs aquest model ha canviat, no significa que l'havíem de rebutjar, no significa que sigui un model totalment eh, inhabilitat, però és cert que necessitem aquesta, aquesta residència i això és una part fonamental. I després una altra part també és que cada vegada més els nostres avis són persones amb activitat i per tant també hem de fomentar des de l'Ajuntament, com hem vingut fent, no? Jo, per exemple, des de les lliures d'esports s'han fet diverses activitats, des de serveis socials hem de fomentar que tinguem uns avis doncs eh, actius i que també ens ajudin a, 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 des, des de la seva vessant de, de l'experiència.
0: Potser el que més del prop li ha tocat com a regidors el tema, com deia, de l'esport local. Què és el que diu el seu programa pel que fa a aquest tema i a les seves instal·lacions?
1: Nosaltres volem continuar fomentant l'esport, volem continuar fent un pla de millores de l'esport. Recordem que en aquesta legislatura ens hem gastat més de 5 milions d'inversions en, en millores d'esport i ho hem fet en diferents diferents zones d'equipaments de, esportius, però encara eh, tenim, tenim camí per recórrer i camí per fer. Llavors, en aquest sentit, per aquesta propera legislatura, podem fer l'ampliació de la zona poliesportiva en aquest sentit en aquest sentit volem fer una ampliació del gimnàs, perquè és una demanda que la tenim a nivell d'usuaris i abonats. Volem reubicar eh, el que són les instal·lacions del... que es fan servir pel tennis taula. Són unes instal·lacions que van servir perquè el club que tenim ara doncs, pogués do donar un pas de qualitat, però en aquests moments toca fer una altra. I volem també una altra fita important, és fer un circuit permanent per a bicicletes i multiusos al recinte final, que serà un espai doncs, on podran gaudir des dels clubs ciclistes als usuaris a nivell individual. I, per últim, també una línia en el pla de formació i ajuda a les entitats, tant a nivell de formació de monitors com a formació de gestió eh, d'entitats.
0: Quina creu que ha estat l'aportació <coughs> més important de la seva formació durant aquest mandat?
1: Nosaltres, a la legislatura, del que més orgullosos en sentim és que em, vam crear en el seu moment, o vam pactar amb el Partit Socialista un pla d'actuació municipal, i ens sentim orgullosos que, passat aquests quatre anys, o ara que arriba la fila de la legislatura, aquest pla d'actuació s'ha tirat endavant i l'hem fet servir com a llibre de ruta. Per tant, creiem que hem, hem estat una opció, o hem estat una aportació molt important, perquè des d'una estabilitat, d'un govern de estabilitat, hem pogut fer que Ripollet avancés molt durant aquests quatre anys.
0: I en general, quin, quin creu que ha estat el major encert d'aquesta legislatura d'aquests quatre anys?
1: Jo crec que, que hi tinguéssim un govern estable i que hem fet una política doncs, molt global. No? Hem fet un govern estable de coalició en el qual no hem governat de forma partidista, sinó que hem governat d'una forma totalment global i les actuacions han estat múltiples i en moltes àrees.
0: El major error de la legislatura quin estat?
1: Per mi, sense cap mena de dubte, no haver aprofitat els primers anys per aconseguir un consens per a la solució de l'impacte de la C58. Jo crec que va haver-hi un moment en el qual podíem haver trobat una solució i la falta de, per part de tots d'arribar al consens ens ha perjudicat molt.
0: Què és el que s'ha quedat amb ganes de fer a l'Ajuntament de Ripollet com a part del govern municipal?
1: jo diria que m'he quedat amb ganes de fer moltes coses però això en torno a presentar, per aconseguir l'estirar endavant durant aquests propers 4 anys jo diria que la vida municipal és una, precisament és, això, és una vida i, i com a element viu, sempre hi ha coses a fer, sempre hi ha coses a millorar jo no ho voldria destacar, perquè a vegades quan dius això sembla que, que vulguis com, com que tens una queixa de tu mateix Jo est estem contents, però també estem contents sense triomfalisme, sempre ho diem. no hem de fer un discurs triomfalista, en fet moltes coses ens sentim orgullosos, però encara tenim molt a fer i esperem que de tot els propers 4 anys...
0: Què diria que els diferencia de la resta de formacions que concorren a les eleccions municipals el proper 22 de maig?
1: Que, a vegades parlar de, de diferències no? pot ser una miqueta fins i tot eh, mal educat o agressiu contra la resta de formacions. Per tant, jo no voldria entrar en què ens diferencia, perquè a més a més tampoc ens diferencien. ja en qüestions que ens podrien tenir certes similituds amb d'altres formacions i bueno, com són diferents punts. Jo potser el que m'ha de dir definir-nos com, com som, com som a nivell de Convergència com som a de convergència i Unió, i sobretot com som o com ens ho plantegem a nivell de Convergència Unió a nivell, a nivell local, a nivell de Ripollet. I això també ho van dir en la presentació del que va ser tant la meva candidatura com la presentació de, de la llista. No? I jo crec que hi ha quatre, quatre aspectes que, que ens caracteritzen i amb els quals pretendem fer la política. A nivell col·lectiu, i jo personalment com a, com a cap de llista. No? Aquests valors eh, són bàsicament el tema de la, de la fermesa. defensem sempre eh, el nostre projecte amb fermesa. no ens deixem tirar enrere perquè hi hagin quatre crits o perquè hi hagin quatre propostes, creiem quatre protestes. Creiem que s'ha de defensar amb fermesa les, les nostres idees. Després també el fet de fer-lo amb voluntarisme i d'una forma altruista, buscant simplement la satisfacció de veure que el nostre municipi dos millora gràcies a la nostra, a la nostra aportació. Fer-lo també sempre amb molta il·lusió, perquè el que ens mou al final és la il·lusió. I per últim, fer-lo des del profund respecte a les persones i quan diem profund respecte a les persones significa les persones que són de la nostra opció política però també també i sobretot aquelles que són d'una altra opció política ja siguin adversaris, ja siguin votants perquè creiem que en definitiva són diferents formes de veure el municipi de, de veure un projecte polític però nosaltres defensem amb fermesa el que creiem però respectant també el que diuen els adversaris polítics
0: com definiria la llista per a aquestes municipals respecte a l'anterior de la fa quatre
1: anys? La llista de Convergència i Unió és una llista, jo crec, que renovada, on una aportació de gent jove, però que també sempre ens agrada o ens agrada molt el fet de que la gent que són el... gent històrica mare, i aquesta expressió doncs recolzen aquest, eh, aquest canvi, que recolzen el fet de que gent jove doncs estigui al capdavant. Si mirem la llista doncs, dels deu primers, eh, doncs, pràcticament podem dir que només repetim els tres, els tres regidors, i això també va ser el com que jo vaig demanar, que en el moment que a mi se'm va treure com a cap de llista, vaig demanar que tot el que s'ha fet en aquesta legislatura va ser gràcies, o en gran part, gràcies a, a un grup municipal que han format part del Joan Fandos i la gent Maedo, i per tant jo vaig demanar que ells tornessin a repetir en el número dos i el número tres. Però a la resta de la llista, sobretot als llocs que han entès, jo crec que hi ha una, una renovació i l'aportació de gent jove molt important.
0: Parlem de llistes paritàries entre homes i dones.
1: Mm -hmm. Ho han
0: tingut en compte, això de...
1: Sí, bueno, això és un, un tema per llei. És una llei que jo tampoc, això de que estigui per obligació no em sembla del tot d'acord o no em sembla del tot correcte, no? perquè jo crec que al final no m'agradaria que semblés que entre les cinc persones han d'haver-hi dos homes o dues dones simplement per una qüestió de paritat. No? És una qüestió de, de mèrits, de valors que tenen aquestes persones i per tant són els valors com a persona, independentment de que siguin home o dona
0: ha uh, arribat a aquest punt no sé si hi ha alguna cosa del programa electoral de Convergència Unió que s'hagi quedat una mica amb ganes de dir o de recalcar
1: la veritat és que quan fan entrevistes d'aquestes no, i has d'explicar un programa de, de, de 18 o 19 pàgines, no, costa d'explicar. De, de, jo crec que definitiva nosaltres el que pretendem fer una gestió acurada, que volem fer una gestió eh, global i que tenim projectes i propostes a nivell general en totes i cadascunes de les àrees municipals.
0: Doncs entrem a la part més personal d'aquesta entrevista amb el candidat de Convergència i Unió, Xavier Peñarando. Explica'ns una miqueta com va començar en el món de la política.
1: Doncs jo vaig arribar al món de la política des del món de l'esport. He estat una persona que he participat en diverses entitats. Era simpatitzant de, de Convergència. Em van demanar de si podia entrar a fer un cop de mà, sobretot en la part més escriptament de, d'esport. De i després per la meva formació acadèmica també vaig començar bueno, a engrescar i a participar en d'altres àrees que no eren estrictament l'esport i bueno, d'aquí, sense donar-se compte, vaig anar fent passos fins que un dia em van proposar que per ser cap de llista.
0: Què podria dir que li ha portat la política en aquests anys?
1: Jo sempre dic que la política m'ha portat el mateix que m'ha portat participar en entitats. És la satisfacció de veure que participes d'un projecte. En el cas de la política, l'avantatge que té és que participes d'una forma molt, molt més global. En una entitat cultural, en una entitat esportiva, participes d'una part del que és la societat municipal. Des de la política pots participar d'una forma activa en totes les àrees i la satisfacció de veure que el poble on vas néixer s'està doncs, transformant, està millorant Eh, gràcies en part al teu granet de sorra i és una satisfacció personal molt important
0: Ha hagut de renunciar a moltes coses per la política?
1: Jo quan es parla de renúncia la veritat és que no, perquè quan un tria un camí no ho fa renunciant, sinó que ho fa des de la de que aquell camí és el que crec que és millor i el que més l'agrada quan a vegades et pares i frenes, llavors el que sí que dones compte és que no has renunciat tu, o en aquest cas no has renunciat jo, sinó que han hagut de renunciar els que estan a prop teu. No? Han hagut de renunciar els familiars, en aquest cas ara també molt concretament els meus fills, perquè dedicar-te a, a la vida política i a més a més quan no, quan no has d'acompaginar amb la feina, no doncs significa el sacrifici de moltes hores fo fora de casa, significa el sacrifici de molts caps de setmana que els nens voldrien fer un viatge, que els nens voldrien gaudir de la platja i que no ho podem fer. Per tant, és, jo crec que el, meu sac, el sacrifici és més dels que estan a prop meu que no el meu personal perquè torno a dir jo ho faig amb la satisfacció de, de que faig algú que m'agrada.
0: S'ha imaginat l'alcalde de Ripollet compaginar-me la seva feina actual?
1: Nosaltres, a Comerciació Unió, la, la política a nivell local no la veiem com a professional. És cert que, que ser alcalde de Ripollet significa una implicació i en el cas concret de que jo fos alcalde, evidentment hauria de renunciar a part del que és la, la meva feina i així estic disposat a fer-ho perquè no podria dedicar-hi 10 hores a la meva feina i a part l'alcaldia. Però hi ha molts alcaldes que, que si tenen la seva feina i també fan d'alcalde, evidentment tot és una qüestió de compaginar-s'ho i s'ha de renunciar a part de les hores de feina, evidentment.
0: Quins pactes estaria disposat a fer?
1: Nosaltres quan, quan ens presentem a les eleccions en primer terme ens presentem per intentar guanyar eh? per intentar guanyar l'alcaldia. Per què? Perquè l'objectiu final, final és tirar endavant el nostre programa electoral i si guanyes ho tens molt més fàcil. Si no guanyes, a partir d'aquí has de buscar possibles consensos des del govern o des de l'oposició. Per tant, els pactes que nosaltres estem disposats a fer són qualsevol pacte que serveixi per tirar endavant el nostre programa electoral i evidentment fent o tirar el nostre programa electoral endavant amb unes formes. Vinc a dir, quan nosaltres parlaven de respecte a les persones, doncs nosaltres un pacte no només és un guió, no només és un document escrit, sinó que també és un document, diguéssim, de, de formes de com s'ha de fer política i de com s'ha de respectar tant el soci com a l'adversari polític.
0: Coneix tots els candidats que concorren a les eleccions en guany?
1: La veritat és que... Excepte el de Plataforma per Catalunya, que no el conec, i el de l'MSR, la resta de formacions sí que els conec eh, personalment, amb alguns tinc més relació amb d'altres, però amb aquests dos, sincerament, doncs, no, no els conec. Eh, simplement eh, he, vist la seva, he vist el seu perfil i els he vist anunciat en algun mitjà, però personalment no els conec.
0: Destacaria alguna cosa dels seus adversaris polítics?
1: No, no voldria destacar res perquè ja siguin positiu o negatiu i més en aquests moments de campanya podria ser un, un fet contraproduent que no, que no vull entrar, no voldria crear una polèmica de com que no serveix per res. No? Si sí que he de dir que evidentment dintre d'aquests adversaris o la resta de candidats, com deia abans, amb alguns tinc millor relació que amb d'altres des de la vessant estrictament personal, però és una qüestió estrictament de, de, de feeling o de sintonia independient de que alguns hagin estat govern o hagin estat oposició. Ja han, de tots els colors, ja siguin oposició o govern.
0: Per què els ciutadans de Ripollet han de votar la seva formació el proper 22 de maig?
1: Per aconseguir un Ripollet millor.
0: I això ho tenia clar, no? I això ho <ríe> Doncs ara, si li sembla, li farem un breu qüestionari de preguntes ràpides per acabar de conèixer una mica més el candidat de Convergència Unió. Senyor Peñarando, escollir un racó de Ripollet.
1: Per mi el poliesportiu potser no és un racó molt, molt romàntic però té una, una connotació no? jo vaig començar a fer amnitisme des dels 8-9 anys i llavors jo crec que, que és una... que el com que m'ha format molt era on anava molt a gaudir amb els, amb els meus amics i per tant jo diria que és un, un punt que, que m'ha marcat molt i en aquests 26-27 anys d'història que és del poliesportiu doncs tant part d'ells jo, jo els he viscut
0: li està afectant la crisi?
1: Hi ha algú que no li afecti? Evidentment sí, també m'està afectant la crisi.
0: <ríe> On anirà de vacances, us sap ja?
1: Sí, segurament a la Costa Brava. El 99% Costa Brava.
0: 99%, encara mm -hmm. no ha acabat de...
1: No, jo diria que sí. Eh? Sempre hi ha una petita possibilitat de que surti alguna cosa a l'última hora, però Costa Brava.
0: I qui manen els nens? Bàsicament. <ríe> a la seva vida diària utilitza el vehicle privat o el transport públic?
1: Bàsicament el transport privat i el públic com a tal, simplement en algun viatge o en els múltiples viatges de feina quan faig servir l'avió però pel que és el moviment per aquí per la zona bàsicament el privat
0: Utilitzar internet i les xarxes socials?
1: Internet molt perquè és un element bàsic per la, per la feina i essencial les xarxes socials no gaire tinc Facebook, eh, tinc un blog i tinc fins i tot un Twitter però no el faig servir gaire Bé, bueno, però en té. En tinc, Coneix en una mica les eines. Una mica, una mica. Alguna ficada de pota faig, eh? de que no, no faig bé el missatge o el mur que l'escriure no ho faig bé. Però bé, bueno, una mica, una mica.
0: A què dedicar al seu temps hi haurà?
1: La meva passió i amb el que més disfruto és l'esport, l'esport en general, i és el que més dedico el temps lliure i l'altre, evidentment, són els meus fills, no? I, i la sort que tinc és que també els puc compaginar esport i fills, però són les dues meves les devocions, l'esport i poder gaudir de la, de la Marta del Port, que durant la setmana no es pot gaudir gaire, llavors amb el, amb el meu temps lliure aprofito per, per passar temps amb ells. Són esportistes? Són esportistes, han sortit els pares tots dos, o sigui que molt bé.
0: Doncs estem escoltant el tema Boig per tu, de Sau, escollit per l'entrevistat. Per què he escollit aquesta cançó? Bé,
1: bueno, la veritat és que una cançó que, que m'ha agradat... He de dir també, en una realitat que jo no sóc un gran aficionat a la música. Eh? No, no sóc una persona que es dediqui molt a comprar música o que vagi a concerts. Som més d'escoltar escoltar ràdio, escoltar música variada. Però aquesta és una, una cançó no? que demostra una miqueta com bueno, aquest Boig per tu és com a vegades també veig jo una mica les coses no? que quan em fico en alguna cosa doncs, ho faig amb una certa bogeria aquest per tu que pot ser personal també ho, ho faria d'una forma impersonal eh? no, no tan sols, no em refereixo estrictament al que és una, a la bogeria per una persona Però tant és una cançó de la cançó catalana que m'agrada i que la trobo força entretenguda tornant a dir que no sóc un gran apassionat de la música de la ràdio sí, comentava Sí, quan dic de la ràdio és la música que acostumo a escoltar És a nivell de, de ràdio I diguéssim que un 50% música Un 50% eh, doncs la part de, de, de notícies o magazins M'agrada moltes vegades, fins i tot per algunes activitats que faig doncs Com a acompanyament, doncs tenir la música O segons en quins moments, doncs escolta algun tipus de magazin
0: doncs amb aquesta música la de Sau arribem al final d'aquesta entrevista, totes per esperant haver contribuït a que els ciutadans coneguin una mica millor Convergència i Unió, així com les seves propostes i la persona que encapçala aquesta opció. Xavier Penyerando, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Molt bona tarda.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bona tarda.